2: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Jongeren hebben het zwaar tijdens deze coronacrisis. Het gezondheidsrisico voor hen is klein, maar de prijs die ze betalen is hoog. En wanneer deze pandemie ooit voorbij is, zullen vooral zij de gevolgen van de crisis dragen. Waar zitten de problemen precies en het belangrijkste, waar zitten de oplossingen? Dat onderzoeken we deze week in BNR's Big Five van de coronageneratie. Met vandaag Marielle Bruning bij me, hoogleraar jeugdrecht verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
2: We beginnen met drie stellingen. Ja of nee? Alle scholen moeten per direct open. Ja. De jeugdzorg moet weer op landelijk niveau geregeld worden. Ja. En de leeftijd van het jeugdstrafrecht moet worden verhoogd. Uh, ja. Oké, okay, drie keer ja. Nou, mooie scores aan het begin van het uur. We komen op alle drie komen we terug hoor. Uh, uh, we hebben het deze week over de coronageneratie, omdat jongeren nou, bovenmatig veel last hebben van de maatregelen. Daar hebben we wel con kunnen concluderen. We hebben gisteren-eergisteren gesprekken er ook over gevoerd. Uh, bijvoorbeeld doordat jongeren meer gevoelens van neerslachtigheid hebben. Maar als we dat nou juridisch bekijken, welk kinderrecht wordt er eigenlijk geschonden op dit moment?
1: Nou ja, dat is een, een beetje een genuanceerd verhaal. Maar uh, in ieder geval denk ik dat het recht op um, uh, ontwikkeling... en op, op, op voldoende gezondheidszorg en op voldoende bescherming thuis... en ook bescherming van je ontwikkeling, dat die onder druk staan. Dus geschonden is misschien te zwaar gezegd, maar mm -hmm. die staan wel stevig onder druk.
2: Ja. Op ja. wat voor manieren?
1: Ja. Nou ja, we, we weten en we zien uh, dat, er, dat er heel veel jongeren... het op dit moment heel moeilijk hebben. Um, en mijn vakgebied richt zich op jongeren van 0 tot 18. Dus ik kijk ook naar uh, jongere kinderen. We, we horen heel veel over de jongeren, hè, mm -hmm. uh, waar jullie uh, week ook op gericht is. Um, ik maak me daar hele grote zorgen om. Over uh, hun, hun sociale contacten die zo beperkt zijn uh, al heel erg lang. Uh, het niet naar school gaan. Uh, depressies, uh, eetstoornissen, anorexie, Alle Eigenlijk alle... Um, problemen die jongeren kunnen hebben, die, zijn, die zie je nu veel heviger... en veel sterker aanwezig. En dat heviger het, zo... per
2: individueel geval ja. of heviger als in meer gevallen? Nou,
1: eigenlijk beide. Je ziet dat veel meer jongeren... bijvoorbeeld last hebben van depressieve gevoelens. Er zijn nu onderzoeken die zeggen de helft van de jongeren... die voelt zich nou ja, eigenlijk helemaal niet happy. Maar je ziet ook dat de jongeren, en dat is dan het... De groep met de zwaarste problemen die aankloppen om hulp. bijvoorbeeld omdat ze suicidaal zijn. omdat ze anorexia-problemen hebben. daar zijn de problemen heel veel heviger. dan um, in, in een gewone tijd iemand zou aankloppen voor anorexia. Ja. Dus uh, daar wordt helemaal niet meer gegeten. of uh, daar worden suicidepogingen gedaan. En, ja. en dat is wel heel erg zorgelijk.
2: En de helft van uh, de Nederlandse kinderen is niet happy. zoals ja. je t, uh, ja. uh, zegt. Terwijl volgens mij waren Nederlandse kinderen altijd. de gelukkigste ter wereld, ja. toch?
1: Ja, dat klopt. En dat vind ik ook altijd heel mooi... om daarmee te kunnen beginnen. Want uit uit uh, mondiaal onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen... de gelukkigste zijn van de wereld. Maar er is een groep, en dan hebben we het echt over 5 tot 10 procent... Hè, die echt te maken heeft met jeugdzorg of jeugdbescherming... of uh, jeugd -GGZ. Nou, daar gaat het uh, slecht mee. En met die groep weet ik niet of we het zo goed doen in Nederland eigenlijk... Nee. Um, maar ik denk, in deze coronatijd uh, zijn die cijfers natuurlijk ook wel wat anders. Liggen ze wel anders?
2: Ja, ja. ja. Je, je, je zou denken, want dat hoor je veel, emotionele verwaarlozing. Dat is een term die je ja. op het moment veel voorbij hoort ja. komen. Ja. Maar ik zat ook te denken, hè, want dat wordt dan gezegd over kinderen... Ja, naar nou alles, die opzomming die je noemt, wat, wat houdt dat eigenlijk precies in? Wat, wat moet ik daar nou bij voorstellen? Want kinderen hebben ouders, kinderen hebben meestal, van, hè, meestal hun ouders... meestal familie om zich heen, dus hoe, hoe ziet die emotionele verwaarlozing... hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja. ja, dat is dus elk verhaal is een eigen verhaal. Daar kan je niet heel veel definities geven. De, de definitie van kindermishandeling die we in Nederland gebruiken... is wel heel ruim. Dus dat kan ook bijvoorbeeld zijn het niet gestimuleerd worden... om, om op tijd op te staan en naar school te gaan. Of in dit geval om, om hè, die computer, die laptop open te klappen... en online les te gaan hebben. Maar het is ook bijvoorbeeld, en dat is dan weer niet emotionele verwarring. is het getuigen zijn van huiselijk geweld. Hè. De spanningen tussen ouders. Nou, dat neemt toe in deze tijden. Dat neemt toe in deze tijden. En wat mij Heel veel zorgen baart. Er zijn veel onderzoeken. En veel onderzoekers zeggen ook, we weten het niet helemaal. Collega's in Leiden hebben wel gezegd, van, we zien in die coronatijd eigenlijk een veel groter aantal kinderen die met die emotionele verwaarlozing te maken hebben. Dat zijn ook kinderen die al kwetsbaar waren en nu te kwetsbaar zijn geworden, zeg maar even. Um, maar je ziet wel dat jongeren steeds meer in, in dit, dit coronajaar de, de kindertelefoon hebben gebeld. En dat vind ik wel een heel belangrijk teken. Dat betekent dat ze zelf op zoek gaan naar vragen. En de kindertelefoon zegt ook, dat gaat veel vaker over die verwaarlozing. En kinderen zullen dat woord nooit in de mond nemen, mm -hmm. die zullen het niet hebben... maar die zeggen wel, hm, het gaat niet zo lekker thuis. En die kindertelefoon is dan zo goed opgeleid dat ze doorvragen. Ja. En dat is wel een teken aan de wand.
2: En nu, nu zei al, het is een genuanceerd verhaal toen u vroeg... welke kinderrechten worden geschonden? Dat is, ja. Het is niet absoluut. Ja. Nee. Dat betekent dus ook dat uh, we niet kunnen zeggen... er worden rechten van kinderen nu geschonden, dus moeten we ingrijpen.
1: Um, nou, geschonden denk ik niet, want uh, de kinderrechten... zoals die in het kinderrechtenverdrag staan... die zijn heel algemeen uh, geformuleerd. Dus je hebt recht op bescherming tegen geweld. Nou, hebben we dat in Nederland nu wel of nu niet? Dus dat is genuanceerder. Het kan beter. We doen niet het optimale, denk ik. Dus Ja, re Ja, Ik zou zeggen, ze staan, ze staan zeer onder druk, zo zou ik het uh, willen noemen. Ja. Zelf heb je drie kinderen... Ik heb drie kinderen. Ik, ik zit zelf dus midden in die ervaringen van hoe kinderen ermee omgaan. Ik heb mijn, mijn oudste zoon die is dit jaar begonnen als eerstejaarsstudent in Wageningen. Mijn jongste is de brugklas ingestapt. Die hebben dus allebei een jaar achter de rug zonder eindexamen, zonder eindmusical en. Uh, ja, en dan heb ik nog een middelste dochter en die zit in vijf eh, VWO. En eh, nou, die heeft misschien nog wel het meest last... omdat je daar zo heel goed ziet dat op die leeftijd... je sociale contacten zo ontzettend eh, nodig hebt. en Die mist die vriendengroepen, die mist die feestjes... En ja, en die, die ziet ook heel veel kinderen om zich heen. Of jongeren, vrienden, vriendinnen die aan het omvallen zijn. Of die zeggen, ik moet even afstand van school. Of, uh, ik, ik, nou, echt zorgelijk, ja.
2: ja. ja. Maar we hebben het over die coronageneratie. Nou, je schetst nu je, je eigen kinderen. Um, en de angst of dat misschien wel een verloren generatie misschien dreigt te worden. Waren nou als we die klachten, die we net ook opzommen... die deze week al voorbij komen, waren die te voorkomen geweest, denk je? Als we nou vanaf het begin van de crisis alerter waren
1: geweest... Uh, op de
2: situatie van jongeren? Nou,
1: ik, nou zo, zo stellig zou ik het niet willen, willen poneren. Ik, ik, ja, ik denk, we zitten nu hè? echt in een crisis. Hè? Dit, uh, ja, het, 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 maar ik denk wel dat we wat laat begonnen zijn... met het, het aandacht geven aan uh, de, de effecten voor jongeren. Dat is wat laat op gang gekomen. Ja. Um, maar ja... Ja, het is natuurlijk ook een duivels dilemma. Want uh, ja, de beste stuurlers staan er wel. Ik zou niet in de schoenen willen staan van uh, de beslissingen... die het kabinet nu moet nemen.
2: Dat je, toch op, ben... bijvoorbeeld over alle scholen moeten per direct open zijn. Meteen ja.
1: Dat is waar, dat is waar. En ik heb gemerkt dat daar heel veel besmettingen vandaan zijn gekomen... van middelbare scholen, ook in onze omgeving. Wij hebben ook een maand in quarantaine gezeten, zeg maar. Ja, want in het
2: gezin was er een besmetting. Ja, mijn
1: beide dochters hebben corona gehad. Ook na elkaar, allebei op die middelbare school besmet. Dus in die tijd in november begreep ik heel goed... dat we daar toch wel interventies moesten gaan doen. Want bij ons zaten zoveel gezinnen in quarantaine. Want die jongeren besmetten elkaar heel snel en heel veel. Maar ik zie nu dat het gewoon te lang gaat duren... wat iedereen zegt, de rek is eruit. Dus ik ben ook heel blij dat de, de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd... dan eigenlijk voor een groot deel zich op de jongeren richten. Mm -hmm. Alleen die studenten, die, ja, die zijn er nog niet. En ja, daar maak ik me dan ook nog wel zorgen over.
2: Ja, want die studenten die moeten inderdaad nog wachten. En dan je geeft ja. zelf ook college. Ja. Ja. Dat gaat dus allemaal via Zoom. Ja. Houden die studenten allemaal netjes hun ja. camera aan... zodat je ziet
1: ja. wat er bij hen gebeurt? Nee, in principe staan de camera's uit. Ze zitten uh, tegen
2: zwarte ik, schermpjes ik, dus, te praten. Ja,
1: ja, dus dan zit je een verhaal te houden tegen een zwart schermpje. En uh, nou ja, ik probeer ze wel uh, uit te lokken om die schermpjes aan te doen. En helemaal als we een gast uh, hebben die een verhaal komt vertellen... Uh,
2: wat zie je gebeuren bij die studenten?
1: Maar wat je dus ziet... Kijk, dat onderwijs, heb ik het gevoel, dat gaat nog wel. Hè, dat is allemaal van een ja, iets minder, nou ja, minder niveau, wil ik niet zeggen... maar minder leuk natuurlijk. Zowel voor docenten als voor studenten. Je hebt veel minder interactie. Maar dat leuk... Het loopt nog wel, maar die contacten onderling... daar zie ik van dat studenten struikelen en zeggen... ik heb het gewoon moeilijk. Ik heb mijn medestudenten nodig om geïnspireerd te raken... om aan het werk te gaan, om tentamens te leren. Ik wil in de universiteitsbibliotheek kunnen werken... en af en toe koffie met mijn uh, studiegenoten. En, en dat niet met elkaar aan de slag kunnen... Ja, dat maakt dat sommige studenten het gewoon heel erg zwaar hebben... en zichzelf nauwelijks kunnen motiveren om uh, nog door te gaan.
2: Ja. Nou is er natuurlijk een trend dat uh, belangengroeperingen... De, de overheid voor de rechter slepen als ze hun gelijk willen halen. Of het nou gaat om de stikstofuitstoot of wat dan ook. Jeuken jouw handen als hoogleraar jeugdrecht. Dat je denkt, misschien moeten we het juridische pad wel gaan bewandelen... om de rechten van jongeren uh, beter te waarborgen.
1: Nou, die jeuken wel op veel, op veel plekken, maar niet nu in die coronacrisis. Omdat, nogmaals, ik, ik heb, ben er toch genuanceerd in... omdat ik heb meegemaakt hoeveel besmettingen er op die middelbare scholen waren. Op een gegeven moment. Dus ik zou nu niet een uh, proces uh, willen starten om af te dwingen... dat ze weer helemaal naar school kunnen. Ik denk dat we gewoon die scholen ook de ruimte moeten geven... om daar ook een goede manier voor te vinden, hè, dat het veilig genoeg kan. Zou het juridisch gezien kans maar, maken? Uh, ik denk het niet, nee, nee. Ik zou, me, ik zou me eerder hard willen maken om de kinderen en jongeren... die je nauwelijks hoort. En dat zijn kinderen die bijvoorbeeld uit huis geplaatst zijn... en die nu uh, nauwelijks contact kunnen hebben. Uh, of, of, of de kinderen he, die wachten op die, inderdaad, die psychiatrische zorg die er niet is. Uh, want dat vind ik nog veel schrijnender eigenlijk.
2: Ja. ja, en dat zou dus nu wel moeten gebeuren.
1: Ja, ik denk dat dat altijd moet zijn. Voor, uh, ja, ik bedoel...
2: ja ja. Ik, ik, ik vraag het eigenlijk omdat je, je bent hoogleraar jeugdrecht. Uh, dus ik ja. kan me voorstellen dat je op een andere manier naar deze coronacrisis kijkt dan wij. Dan de, de leken zal ik maar zeggen. Of ja. is dat niet zo? Kijk je niet met die juridische bril?
1: Nou, in die coronacrisis niet zo. Maar ik kijk wel um, extra uh, bewust naar de groep jongeren... die met het juridische veld te maken heeft. Dus dat zijn kinderen die met jeugdbescherming bijvoorbeeld te maken hebben. Of met jeugdstrafrecht te maken hebben. Of, uh, of die echt inderdaad heel dringend zorg nodig hebben. Nou, daar kijk ik wel scherp juridisch naar. En ik, ja. The Big Five.
2: Art deze week vijf kopstukken uit de wereld van de coronageneratie. Vandaag de gast hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning. Ja, onze gasten stellen elkaar kettingvragen. Gisteren was hier Maurice Kneijnenburg de gast, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Die had deze vraag
0: voor jou. Um, ik weet dat Marielle zich ook bezighoudt met kinder-, het Internationale Kinderrechtenverdrag. Wat ook zegt dat jongeren uh, en kinderen en jongeren altijd een stem moeten hebben... In, in beslissingen die over hen gemaakt worden. En ik ben wel benieuwd hoe Marielle aankijkt tegen de huidige het huidige kabinetsbeleid en uh, hoe het geluid en de stem... van kinderen en jongeren daar voldoende of niet in worden meegenomen.
1: Ja. ja, een hele leuke vraag. Daar ben ik heel blij mee. Omdat dat recht om gehoord te worden en om je stem te laten horen... is eigenlijk de kern van het hele kinderrechtenverdrag. En daar draait een groot deel van mijn werk ook om... Mm -hmm. Um, het is een genuanceerd antwoord, vrees ik. Dat is wetenschaps eigen. Maar um, uh, ik zie dat het kabinet een aantal keer zijn best heeft gedaan... om uit te spreken van we willen dat jongeren meedenken en meedoen. Ik zie ook dat als ik een gemiddelde jongere in mijn omgeving... of mijn eigen dochter vraag, heb je het gevoel dat er naar je geluisterd wordt... dat het antwoord nee is. En daar zie je ook meteen hoe ingewikkeld het is... om op grote schaal jongeren mee te laten doen. Het, jullie hadden uh, de eerste uh, gisteren en eergisteren... Uh, hele interessante jonge sprekers die heel goed van zich konden laten horen, mm -hmm. maar er zijn er ook een heleboel die die wegen niet kunnen vinden. En ik denk dat op het moment en, en dat hoort ook bij dat recht om gehoord te worden, het is even belangrijk um, als beslisser om te laten zien wat je doet met de stem van kinderen. Sterker nog, als je dat niet laat zien, dan zijn ze gedesillusioneerd. Ja, ze dan zijn ze wel gehoord,
2: ze, maar wat heeft preciez, het voor zin gehad? Precies.
1: Precies. En daar ben ik een beetje bang voor. Ik vind dat er ja, er zijn wel initiatieven, um, maar uh, het terugkoppelen van wat doen we nou met jullie stem... en ook het op zoek gaan naar jongeren... die minder makkelijk zelf die stem kunnen neerleggen... en die, die moet je ook uitlokken... en ook bij de, bij de groepen die minder mondig zijn. Mm -hmm. ja, dat zie ik nog te weinig. Ja. Als we eens kijken naar die groepen die minder mondig zijn... de kwetsbare kinderen. In, in hoeverre heeft
2: corona de situatie van kwetsbare kinderen... in Nederland verergerd?
1: Ja, nou, dat, 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 is, dat is alles in zwaar. Dat, dat is voor alle kwetsbare kinderen. Is eigenlijk kun je denk ik zeggen dat de situatie erger is geworden. Hè? Er wordt gesproken over het, het, vergro het vergroten van die uh, um, verschillen tussen kinderen. Um, het, het versterken van die kwetsbaarheid. Hè? Dat, dat, dat zie je in, bij die kinderen thuis waar al zorgen over waren. En die zorgen zijn nu echt vergroot. Um, maar dat zie je ook bijvoorbeeld bij de kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en uh, die het nu een heel ingewikkeld jaar hebben gehad waarbij ze minder contact kunnen hebben met hun thuisfront, uh, waarbij ze minder op verlof of, uh, of, of Weet en waarbij ook minder die... contact met hulpverleners natuurlijk heeft kunnen zijn. Ja. Veel minder.
2: En het zijn vaak kinderen die uh, nou ja, begeleid worden door jeugdzorg Nederland. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ja, jeugdzorg Nederland is eigenlijk jeugdbescherming, dus mm -hmm. dat betekent gedwongen hulp. Dus ja. dat betekent dat de kinderrechter heeft gezegd, jullie hebben hulp nodig, uh, het, het, het gaat te slecht. Ja. Je volgt die organisatie kritisch. Ja.
2: ja, Je hebt ook in een commissie gezeten, die heeft onderzocht nou, wat de toestanden zijn, zou ik maar zeggen, in de jeugdzorg, ja. in de naoorlogse jeugdzorg. Ja. Die conclusies waren
1: ook, die waren niet mals. Nee. Hoe, hoe gaat dat op dit moment in deze coronacrisis? Ja. Nou ja, wat mij dus heel erg opvalt en heel erg zorgen baart, is dat we sinds, eh, nou, voordat we de coronacrisis instapten, waren de zorgen Torhoog. Echt, wat mij betreft was het vijf voor twaalf. Het ging enorm slecht. Maar dat was niet alleen mijn visie. De inspectie, gezondheidszorg en jeugd heeft dat gezegd. En, en er zijn veel rapporten die er lagen. En eigenlijk is dat slecht? stil... Nou, wat ging er slecht? Um, we hebben veel te veel wachtlijsten. We hebben een te... Uh, weinig passend aanbod voor jongeren. Nou, een, een voorbeeld, jongeren worden in het ergste geval... Worden ze in een gesloten, gesloten accommodatie geplaatst. Mm -hmm. Dat is niet omdat ze een uh, strafbaar feit hebben gepleegd... maar omdat het zo slecht met ze gaat. En bijvoorbeeld omdat ze in een open instelling weglopen. Mm -hmm. Die zitten in een gesloten setting... Um, maar na een paar maanden is, blijkt vaak dat ze of daar niet uh, passen... of dat er te weinig hulp wordt geboden daar... en dat ze best wel naar een open instelling kunnen. Die plekken zijn er niet. Dus kinderrechters die worden uh, eigenlijk geconfronteerd met een, een duivels dilemma... moeten we dan die plek verlengen en zeggen dat kind blijft zitten... Zit in zo'n gesloten zorg waar je echt s'nachts je kamer op slot... Uh, detectiepoortjes, fouilleren aan de poort. Uh, het is echt een heel zwaar regime. Een kind kan meestal niet naar huis, want daar zijn de problemen te groot voor. Maar eigenlijk is duidelijk dat dit kind er niet thuis hoort... en dat er gewoon in een open setting beter passende zorg ja, moet worden gewoon. Die zorg is er
2: niet. Zijn er eigenlijk aantallen bekend? Hoeveel van dit soort kinderen die onnodig vastzitten, zal ik maar zeggen... zijn er in Nederland?
1: Nee, die cijfers zijn niet bekend. Het, het wordt sowieso worden die cijfers... Maar die zijn er wel.
2: Er zijn ja. kinderen op dit moment in Nederland die onnodig vastzitten.
1: Ja, ja nou ja, vastzitten mogen we van jeugd op Nederland niet
2: zeggen. Nee, maar in een gesloten instelling is, zitten. Zeg
1: maar, ja, die in een gesloten instelling zitten. En
2: praktisch gezien het komt het daar neer.
1: Zo, ja, dat, daar komt het op neer. En, en zo, zo erg is het dus, ja.
2: ja. En die situatie was al voor corona, zei ja. Het was al vijf voor twaalf. Ja. Bijvoorbeeld hier, door dit soort ja. situaties. Door de wachtlijsten die, die zo lang zijn. Ja. Ja. Dat is niet verbeterd, neem ik ja. aan nu.
1: Nee, dus sterker nog, dat is denk ik slechter geworden. En, en een ander voorbeeld is op het moment dat een kinderrechter beslist... er moet een gedwongen hulp, dus er komt een, een, een gezinsvoogd... of een jeugdbeschermer die jou gaat begeleiden. Dan duurt het vaak nog zes maanden na die uitspraak... omdat die hulpverleners er niet zijn. Die jeugdbeschermers, er zijn er te weinig. Ze zijn nu of ziek of, of, of ze zijn naar een andere baan. Ze roeleren heel veel. Het is gewoon te, dus bij de basis, bij de start, kan er al vaak niet gestart worden.
2: En zo'n vraag ja. ontstaat niet voor niks. Dat zijn Serieuze hulpvraker. Dit zijn,
1: ja, dit zijn echt gezinnen waar het niet op vrijwillige basis kan. En waar vaak al heel veel gebeurd is. Dus dit zijn echt hele grote multiproblematiek eh, nou ja, zaken, zeg maar. En
2: dan nog is een half jaar wachten.
1: Ja, dat kan gebeuren. Drie maanden of een half jaar wachten. En, dan, en, en, en dat is zeg maar de begeleiding van het kind. En dan de plek of, of de hulp thuis die het kind moet krijgen, die is er ook veel te weinig. Ja,
2: dat, dat, dat heeft enorme gevolgen, kan ik me voorstellen. Een wachtlijst van, van een half jaar. In zo'n half jaar kunnen dramatische zaken gebeuren.
1: Enorme gevolgen. Ja. En wat je dus. En wat het wat wat bij interessant is, bij die nou gevolgen? Ja, wat, wat zorgelijk is, maar interessant om te zien, is dat dus het aantal crisisplaatsingen en crisiszorg in dit coronajaar sterk is toegenomen. Um, dus dus ze zeggen eigenlijk, de, de hulpverleners zeggen... we hebben niet ineens heel veel meer maatregelen. Maar wat je ziet, op het moment dat er echt nood aan de man is... en dan moet een kind per direct bij ouders worden weggehaald... dat is ontzettend toegenomen. En dat zijn ook zaken waar er geen tijd is... om eerst bij de rechter langs te gaan. Maar waar direct het kind door de politie wordt meegenomen... en op een andere plek wordt gezet. Nou ja, en
2: ook daar zijn wachtlijsten voor, of dat gebeurt dan nog wel?
1: Nou, Dat is gebeurt dan nog wel, maar dan zitten ze natuurlijk niet... Op de, meeste, op, op de beste plek waar ze geholpen kunnen worden. Want dat is normaal een crisisplek. En dan moeten ze hopen dat er snel een betere plek beschikbaar komt. Ja. Ja.
2: Waar kwamen die wachtlijsten vandaan? Ik denk dat ik het antwoord weet, maar toch goed om nog een keer te benoemen.
1: Ja... Uh, nou goed, uh, de decentralisatie van de jeugdzorg is een uh, heel belangrijke uh, uh, reden. Uh, uh, in 2015, dus dat is vijf jaar geleden. Maar ik wil wel benadrukken dat eigenlijk die zorgen al zijn opgelopen. Maar vanaf die decentralisatie naar de gemeente... Uh, is die zorg zeer toegenomen en is de situatie veel slechter geworden. En ik, ik wil heel duidelijk zijn, ik wil gemeenten niet schuld geven... en ik wil hulpverleners niet schuld geven. Iedereen doet zijn stinkende best in een situatie systeem wat niet kan werken en wat op dit moment onvoldoende werkt.
2: Ja, vandaar ook dat je zei op die stelling... de jeugdzorg moet weer op het landelijk niveau geregeld worden, ja.
1: Ja, precies. Wat ja, zou dat ja. verbeteren? Ja. Nou ja, ik denk, kijk, het, het is zo... bij deze groep kinderen is het zo dat de overheid zegt... wij gaan ons bemoeien met dit gezin... want dat kind heeft bescherming nodig. Het is onder het minimumniveau, zeg maar. Maar dan moet je als overheid ook zorgen... dat je iets beters te bieden hebt dan wat het is. Want, eh, en bijvoorbeeld een uithuisplaatsing van een kind... is altijd schadelijk. Dus je, je hebt altijd die balans, je moet wegen... Hè, van hoe, hoe, hoe onveilig is de situatie, situatie thuis en wat heb ik te bieden. En als een overheid zegt, dit kind kan niet niet meer thuis, dan is er gewoon een plicht... en dat, komt, dat vloeit voort uit mensenrechten en kinderrechtenverdragen... dat die overheid ook zorgt dat er die hulp er is. Mm -hmm. En dat is nu wat op het moment ontzettend knelt. Ja. En is dat, zit dat dan
2: in de organisatie voor ligt verantwoordelijkheid bij de overheid?
1: Nou, de verantwoordelijkheid ligt bij de overheid... maar dat is dus een heel ingewikkeld vraagstuk. En dat is wat ik ook vanuit die commissie de winter heb gezegd. Hè, dat, dat ging over geweld tegen kinderen die in ja. het huis waren geplaatst. De Rijksoverheid zegt, gemeenten zijn aan zet. Gemeenten zeggen, ja, maar de Rijksoverheid is stelselverantwoordelijk. Deze regering is stelselverantwoordelijk. En zo is het constant de bal naar elkaar toespelen. En niemand pakt hem op. Jeugdzorg Nederland zegt, van ja, maar ja, gemeenten en Rijk. Dus iedereen kijkt naar elkaar. En die regie oppakken, wat nou juist zo hard nodig is, gebeurt onvoldoende. Ja.
2: En dit was dus al, je zei al, het was vijf voor twaalf. Toen kwam ja. corona. Ja. Wat zie je daardoor als, als extra problemen ontstaan die nu er, er nog bij komen? Ja bovenop die er al waren.
1: Nou ja, nog even um, over die inspectie gezondheidszorg en jeugd. Die hebben echt november vorig jaar... De noodkreetgeluid. Dus nogmaals, het is niet alleen mijn zienswijze. Mm -hmm. En dat is heel bijzonder. Want een inspectie is eigenlijk altijd constructief aan denken: wat kan er beter? Ze Nederland heeft zich gewoon nu onder dat minimumniveau gesteld en er is te weinig hulp. Nou, en in de coronatijd is het zo: hè, hulpverleners konden minder contact hebben, konden minder kijken in de, in de gezinnen: van is het nog veilig genoeg, wat kunnen we doen? Vielen ook om, hè, werden ook ziek of, of kwamen in quarantaine. Dus gewoon veel minder capaciteit en die capaciteit was al eh, onder de maat... Um,
2: maar je zou en... toch zeggen dat er bijvoorbeeld een uitzondering voor gemaakt moet worden. Dat jeugdzorg ja, juist wel nou ja. bij gezinnen langs moet mogen gaan. Ja. Net zoals, weet ik, het, thuishulp bij ouderen.
1: Ja, nou eigenlijk had daar meteen een heel sterk incentive moeten worden neergelegd. Het en, en, is makkelijk om nu door het systeem heen te en, vallen. En nogmaals, en natuurlijk er zijn heel veel hulpverleners die hun uiterste best hebben gedaan. En die ook manieren hebben gevonden om nog wel in contact te gaan. Maar wat ik toch hoor in mijn omgeving. Kijk, als een jongere of, of een, een ouder zegt, sorry, ik heb geen verbinding meer. En je hebt de, ja, het, het is veel makkelijker om je te ondersteunen. Hè? Hoe, 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 hoe graag je ook wil als hulpverlener... om die contacten te leggen, al ja. is het online. Dus, dus dat is gewoon echt moeilijker geworden. En er is minder capaciteit. Um, dus ja, dat, dat staat nog meer onder druk. Nou heeft de inspectie um, in oktober weer opnieuw die noodklok geluid. En gezegd, ja jongens, het is gewoon eigenlijk nog steeds even slecht. 800 kinderen die aan het wachten zijn... na een beslissing van de kinderrechter op de jeugdbeschermer... die er überhaupt niet is, dat kan niet. Als overheid heb je de plicht, als je je bemoeit met gezinnen. om dan ook die hulp te bieden. Maar het is doodstil gebleven. Want we hebben veel grotere zorgen. En dat is natuurlijk ergens logisch en te verklaren. Ja, maar het gaat maar 800 dat wel, kinderen. Dat was in april, bijvoorbeeld in de maand april. had de inspectie gekeken. 800 kinderen. Ja. Dat is veel.
2: Dat is enorm. Want
1: dat is echt. dat zijn de kinderen met de allergrootste problemen in Nederland. Ja.
2: Dat zijn de kinderen die dus eigenlijk niet meer thuis. Kunnen. Veel
1: van hen kunnen niet thuis, of thuis met heel intensieve hulp en zorg. En die zijn maar nu in principe allemaal... worden
2: aan een lot overgelaten?
1: Nou, waarschijnlijk hebben die kinderen van april inmiddels een, een jeugdbeschermer... maar er zijn natuurlijk weer nieuwe kinderen ingestroomd... die, die ook weer in die, op die wachtlijsten uh, staan. Ja. En dat zijn allemaal kinderen en gezinnen waar vrijwillige hulp te licht is... of niet mogelijk is of niet haalbaar is. Ja.
2: Die, die, die kettingvraag die jij kreeg, mag je weer doorpassen naar uh, onze gast van morgen. Dat is Olaf uh, Prinsen, directeur van Jeugdzorg Nederland. Ja. Wat zou je willen vragen?
1: Ja. Nou, Ik zou hem graag willen vragen. Um, ik hoor in mijn omgeving en ik zie dat zelf ook... dat de situatie van de jeugdbescherming niet in de laatste vijf jaar uh, slechter dan ooit is geweest... maar eigenlijk als je het over twintig jaar bekijkt... dat dit de slechtste, het slechtste moment is voor jeugdbescherming... in zo'n welvarend land als Nederland. En ik vraag me af of hij dat herkent en ik wil hem graag vragen. Er wordt alleen nu heel veel over geld en gemeenten moeten meer geld krijgen. Er liggen rapporten dat er te weinig geld van, de, van het kabinet naar de gemeente is. Maar wat moet er nou anders dan geld gebeuren... om die kinderen die in de jeugdbescherming zitten meer en beter passende hulp te bieden.
2: We gaan te morgen vragen. Wat zou jouw antwoord zijn?
1: Ja, er moet een, een, een echt een stelselwijziging komen. Er moet, denk ik nu, hè, en dat is niet zozeer omdat ik denk van op de lange termijn is, is een centrale regie en een landelijke regie voor, voor jeugdbescherming het beste. Er moet gewoon een noodgreep nu uh, 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 nou ja, worden toegepast. En dus ik denk stelselwijziging, maar dat, uh, ja, dat, dat is jaren tijd. Er ligt nu al een, mm -hmm. een advies om, om dat stelsel grondig te veranderen. Veel minder organisaties, minder mensen die allemaal zich met hetzelfde gezin bemoeien. Um, dus ik denk dat het een beetje van alles is. Maar het begint met regie oppakken. En niet naar elkaar meer verwijzen. Maar daar moet gewoon een regisseur komen die zegt... en nu gaan we dit probleem Zo nou,
2: Zometeen praten we verder. Ook over onderwijs. En uh, over het feit dat Barrière de Bruning vindt... dat alle scholen weer open moeten. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de coronageneratie. Eerder deze week sprak ik onder andere met Justine Veitsma, voorzitter van CNV Jongeren. En vrijdag spreek ik met Eveline Kroonen, die gespecialiseerd is in het puberbrein. Vandaag de gast Marielle Bruning, hoogleraar jeugdrecht. We hadden het al over je uh, drie kinderen: één eerstejaar student, één in de brugklas en de ander daartussenin. Uh, zij kunnen dus deels konden zij niet naar school, moesten online opnemen. Uh, onderwijs krijgen, net als al die andere kinderen. Hoe was dat?
1: Ja, de, hoe was dat? ja, Op zich, ik, ik heb bewondering voor al die scholen... die dat zomaar uh, deden en zomaar aan het doen zijn... Um, het was wel echt vreemd. Uh, en uh, het is ook heel dubbel. Want als ouder stiekem is het ook nog ergens wel eens he heel erg leuk... dat je kinderen er weer even wat dichterbij Stelig, zitten. Bedoel, ja, ja. ja, Zo is het, want die oudste twee die waren anders uh, ja. gevlogen. Uh, maar je ziet dat het hun wel veel doet en... Uh, en, en nou ja, een voorbeeld. Ja, mijn jongste die naar die brugklas gaat... die zit eigenlijk tussen twee werelden in. Van die basisschool en die, die middelbare school. En die brugklassers, ja, die, zijn nog, die hebben amper kunnen landen in zo'n nieuwe school. Dus die hebben dan net een paar contacten. En die moeten ze dan online proberen een beetje aan te houden. En dat is gewoon wel heel pittig. En het nieuw leven met huiswerk en met toetsen online. Uh, nou ja, en toetsweken die je moet maken. En ik zie uh, inderdaad die, die pubers die... Hè, 16. 18-jarige die ontzettend, want, want dan als ouder denk je, ja, maar. Je spreekt toch steeds met die vriendin af, of dan weer eens met die. En... Maar zij missen dat groepsgevoel en dat met elkaar doen. En nou ja, Evelien Kronen zal dat als, als de beste kunnen uitleggen. Dat hebben ze ook nodig in hun ontwikkeling. En dat, dat zag je zo duidelijk gebeuren. Dat waar je eigenlijk eh, zelf als ouder denkt: Nou, het is eigenlijk wel prima zo. We hebben het goed. We hebben allemaal een kamer om te werken. En eh, wat is er mis mee? Dat je toch ziet wat het ze doet. Ja, en, en voor mijn oudste, die, die zat in dat eindexamenjaar... en dat was vooral de onzekerheid in het begin. Mm -hmm. van, gaan we wel eindexamen doen, gaan we niet eindexamen doen? En nu als eerstejaarsstudent, dat je eigenlijk ook in een wereld stapt... die je nog niet kent en niet kan ontdekken. Dat heeft ook weer zijn eigen ja. dingen. dus. Ik moet zeggen, het gaat op zich goed met ze. Dus het is het, en, en dat is de andere kant van het verhaal. En, en dat is ook weer zo mooi. Dat die jongeren zijn wel heel veerkrachtig, een heleboel. Maar die jongeren die al een kwetsbaarheid hadden... Ja, die zie je wel omvallen in hun omgeving. Ja. Ja.
2: Omdat nou eenmaal die sociale groep zo belangrijk is... ook in het vormen van nou ja, je volwassen identiteit...
1: Ja, je leven verandert. Hè. Ik, 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 ik las of hoorde iemand die zegt... van, hè, normaal ga je naar school en dan, dan doe je de, loop je door die schooldeuren... en dan stap je de, de wereld van school waar de regels van school bij horen. En nu zitten de jongeren in hun pyjama op hun bed... Uh, ja. net wakker vijf minuten dat ding aan te doen. En, dus je zit gewoon in een andere omgeving, een andere context. En op een bepaalde leeftijd hoort daar ook bij afzetten tegen ouders. Dus stel mm -hmm. je voor een jaar met je ouders. Dus we zitten wel best wel op elkaar. Slip uh, inmiddels, dat dus, is zo. Hoe, hoe is gezellig Ja,
2: in de Bruning ja. is dat gezellig. Jawel, maar. Ja. Want de basisscholen zijn net weer open. Middelbare scholen mogen nu één dag per week fysiek les gaan geven, net als het mbo. HBO's universiteiten blijven volledig digitaal voorlopig. Ik zat erover te denken toen ik gisteren naar die persconferentie zat te kijken. Kinderen hebben zoiets als recht op onderwijs, ja, toch? Ja, ja. Wordt daar in dit soort situaties dan voldoende aan
1: voldaan? Ja, nou ja, kijk, ook dat recht op onderwijs... is weer eigenlijk een, een, een vrij algemeen recht... waarin niet, in het kinderrechtenverdrag staat niet van... je moet minstens zoveel uur per dag les krijgen... of je moet minstens zoveel uur naar school. Dus ik denk dat recht op onderwijs... Dat um, is niet absoluut. Dat is, nee, dat, 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 ook online kan dat nog wel. En, 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 maar dat recht op die sociale contacten, op dat mentaal welzijn... en daar, daar hoort ook dat recht op spelen en, en, en he, op, op, op ontspanning bij... Ja. Um, ja, ik denk dat dat wel ook onder druk uh, staat. Want het is thuis is het uh, online uh, lessen volgen, de hele dag. Uh, en dan nog je huiswerk maken. En, en die ontspanning uh, he, en, en dat groepsgevoel en met elkaar, dat sociale... Ja, dat is er veel minder bij. En dat is wat die, wat die jongeren en kinderen volgens mij het meeste missen.
2: Ja, maar dat valt niet vast te leggen in een recht. Het recht op spelen. Nou ja, het, het is wel een leven. recht
1: uit het kinderrechtenverdrag. Ja. Dat het staat erin. Maar nogmaals, dat kan je natuurlijk helemaal nooit concreet nee. maken. Maar het betekent wel dat er in, de, in een samenleving aandacht moet zijn op voldoende recht op spelen, dat er speelveldjes zijn, dat er en mogelijkheden zijn voor kinderen om te ontspannen naast ook het, 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 ja, het, het, het volgen van onderwijs. Ja.
2: Naast het functionele, zal ik maar zeggen. Precies, ja. precies. Ja. De, de, de kinderombudsman, Margriet Kalverboer, vorige week... Zat, deed, deed een oproep aan de minister-president... open nou al die scholen, want de sociaal-emotionele... Ja. en mentale schade bij jongeren wordt te groot. Ja. Neem aan dat het uit je hart gegrepen is. Ja,
1: uit mijn hart gegrepen. En, en dat is ook precies wat ik zie. En, en he, ik noemde het al eerder, dat zie ik ook bij mijn studenten. Uh, het gaat niet zozeer omdat ze geen les meer krijgen... want die lessen die krijgen ze en de, de stukken die lezen ze. Maar het gaat omdat dat contact met elkaar en dat, dat, dat mentale welzijn. En, en dat staat zo erg onder druk. En daarvoor is het belangrijk dat ze elkaar weer kunnen ontmoeten. In die scholen, in die universiteiten, uh, ja, in ja. het onderwijs.
2: Maar ja, dan heb je dus dat dilemma van... ja, maar als we elkaar meer gaan zien, komen er ja. meer besmettingen. Dan ja. lopen de IC's vervolgens Dus ja, ja, ze moeten
1: ja. even... Ja. Ja,
2: oh, het is voor iedereen vervelend, ja. deze crisis, dus ook voor jongeren.
1: Ja, klopt. En nogmaals, de beste stuurlijst staan aan wal. Ik zou het ze niet na kunnen doen, maar ik denk wel. Er wordt ook wel gezegd van, ja, wat we dan nu willen gaan openzetten. Dat moeten we proberen dan open te houden, dus niet te vroeg. Ik heb liever korte pieken, want als jij even weer een maandje thuis en daarna weer kan opladen als jongere, dan ben je weer even bij. Dan kan je zo'n nieuwe lockdown kan je aan. Maar een periode van ja nu tien weken, en hè, dat is nu nog langer aan het worden, is te lang. Ja. Dus uh, ja, dan maar even terugvallen. voor
2: 15 zijn veel langer dan voor veertig jaar. Ja,
1: absoluut, absoluut. Het is gewoon een belangrijk deel van een schooljaar. Dus doe het dan maar eventjes weer wat meer heen en weer.
2: Dus liever in en uit de lockdown dan wat we liever nu aan het doen opladen. zijn. Ja,
1: ja, liever weer even kunnen opladen dan. Want dat is voor jongeren is direct eruit. Ja, Ja, ja. maar da, da,
2: hoe komt het toch dat dan niet naar geluisterd wordt dan? Als verstandige mensen zoals jij en een kinderombudsman dat zeggen.
1: Ja, ja, nou ja, goed. Kijk nogmaals, ja, de zorgen om de gezondheid van mensen... en, en de, de IC-bezetting is ook heel groot. En
2: eh, is heel gegeven. concreet. Is dat het misschien? Dat Het is ongemak. Misschien wordt het als ongemak gezien voor jongeren. Ja, ze kunnen niet naar school, vervelend. Ze kunnen niet ja. spelen, sociaal contact. Dat is lastig, maar het gaat wel weer voorbij. En dan kunnen ze maar, leven weer oppakken. Ja, dat denk
1: ik ook. En, en, maar ik denk ook, in die tijd dat die scholen van die basisschool weer open moesten... leek het ook alsof er haast meer over de ouders werd gesproken dan over die kinderen zelf. En, maar wat ik heb gemist, is vanaf het begin denken in oplossingen. En niet aan wat niet kan, maar wat wel kan. En dat hoor je nu ook wel meer. Wat bedoel je dat? Want nou ja ik denk dat die scholen, voordat ze uh, dicht uh, zijn gegaan... hadden ze misschien uh, al wel die anderhalve meter afstand... of halve klasse, of, of wat dan ook kunnen invoeren. Maar het was meteen een alles of niks. En als je meer richting oplossingen gaat denken... al hadden die kinderen een ochtendje in de week op school gezeten... was al beter geweest.
2: ja Beter dan ja. helemaal niets. Ja. Of het ja, omdraaien, de kinderen ja. weer op school en de docenten thuis. Ja, ja zeker, zeker. Want is het zo, ja, ik, je bent er natuurlijk niet in gespecialiseerd... maar wat is je inschatting, dat, dat gemis aan onderwijs... en die sociale contacten, gaat het effect hebben op de langere termijn... of is het inderdaad ongemak? Vervelend voor nu, maar het komt uiteindelijk wel goed.
1: Ja, nou, ik, ik, ja, ik denk dat Evelien daar ook vrijdag veel ja. over kan zeggen. Ik denk dat die veerkrachtigheid van, van kinderen en jongeren... wel maakt dat die schade op de lange termijn hopelijk gaat meevallen. Op de korte termijn denk ik wel. En We horen heel veel over leerachterstanden nu op dit moment. Ik zie het zelf bij mijn middelste, de dochter die toetsweken... hoe slecht ze gemaakt worden onder al die leerlingen. Dan denk ik, ja, dat is gewoon een meetmoment. En dat geeft gewoon aan dat die leerachterstanden er zijn. Maar dat is korte termijn. Op langere termijn hoop ik dat de samenleving zich snel genoeg herstelt en dat er inderdaad weer genoeg werk gaat zijn, et cetera. En dan denk ik dat de mentale gesteldheid op zich voor een groot deel van de jongeren wel weer kan verbeteren.
2: Ja. En als je naar die kwetsbare groep kijkt?
1: Ja, daar maak ik me wel meer zorgen over, want dat, dat, dat is iets van een langere adem. En daar moeten we echt voor die groep, daar is ook gewoon extra aandacht nodig. En nou, Unicef heeft laatst een rapport uitgebracht... van wat moeten um, de rijke landen of westerse landen nu doen... He, um, als je kijkt naar kinderrechten en naar jongeren. En daar wordt eigenlijk als heel belangrijk iets gezegd... je moet apart investeren in gezinnen en in kinderen... en in kwetsbare kinderen. En wat je nu ziet is dat, dat ze in uh, nou ja, fiscale maatregelen... Uh, voor werk zorgen dat mensen werk houden. Maar de meest kwetsbare groep die bereik je daar niet mee. En en wat bedoel je dan Un met nou, apart investeren? Unicef zegt... je moet je moet, gezinnen, je moet apart beleid gaan uh, ontwikkelen... voor de meest kwetsbare gezinnen en de meest kwetsbare jongeren. En niet indirect beleid van uh, zorgen dat iedereen zijn baan houdt. Nee, echt gericht op die gezinnen. Wat hebben die nodig? He, gezinnen die richting armoede gaan of al in armoede leven. Uh, kinderen die helemaal niet veilig zijn en nu nog minder veilig. Of, of die inderdaad uh, depressies hebben. Je moet veel meer daar naartoe en niet indirect. Nee. Uh, en dat gebeurt veel te weinig. Is dit jaar veel te weinig. Gebeurd. Ook bij ons in Nederland? Ook, in Nederland, ja, ook ja. in Nederland. En is het ook belangrijk,
2: want wij praten deze week... dus over de coronageneratie, we hebben twee jongeren aan het woord gelaten... maar de ja. neiging is toch om te praten over die generatie. Ja. Is het eigenlijk belangrijk ja. om mee te laten wegen... wat kinderen zelf willen in zo'n situatie als dit?
1: Nou, zeker. En ik, ik ben ook ontzettend blij dat jullie begonnen zijn... met twee jongeren aan het woord te laten, gisteren en eergisteren. Want dat waren hele krachtige uh, verhalen, vond ik. Maar ik denk dat we niet... Zonder, uh, zonder ook die volwassenen kunnen, om maar even zo te zeggen... omdat er genoeg jongeren zijn die te weinig mondig zijn... en die we anders niet horen mm -hmm. en te veel zorgen zijn. En ook de jongere groep van basisschoolleeftijd kinderen... Uh, dus, dus zij hebben toch pleitbezorgers nodig... en gelukkig zijn die er genoeg in de laatste maanden... Uh, want anders horen we er te weinig over, maar we moeten ze altijd meenemen en uh, meelaten doen uh, en, en naar ze luisteren. Ja. Wat zou je ervan vinden? Ja. Is dat
2: ook wat je doet? Je bent plaatsvervangend rechter ook, hè? Jeugdrechter. Ja. Ja. Is ja, dat ja. ook wat je dus zelf dan uh, doet? De, de stem van kinderen juist beluisteren?
1: Ja, nou ja, kijk, in het recht of, of in, in, in jeugdbeschermingszaken... of ja, ik doe meestal jeugdstrafzaken... hebben kinderen vanaf twaalf jaar het recht om, om uh, hun zegje te doen. Uh, en als jij in het jeugdstrafrecht zit... dan ben je als verdachte, word je sowieso gehoord. Maar dan is het wel heel belangrijk om heel goed te luisteren. En wat bijvoorbeeld heel moeilijk is, is wat zeggen ze nou echt? Want uh, jongeren stellen zich soms heel stoer op op zo'n zitting... van uh, niet gedaan en alles ontkennen... terwijl uh, op de camera alles duidelijk is, ik zeg maar eens wat... Um, dus daar moet je proberen doorheen te prikken. Maar je moet ze echt mee laten doen. En waarom? Omdat zij ook het gevoel moeten hebben... er is naar mij gehoord. En gelukkig, ik heb in de afgelopen jaar onderzoek gedaan... naar hoe kinderen ervaren uh, hoe zij in familiezaken... bijvoorbeeld scheidingen of, of omgangszaken... of jeugdbeschermingszaken... hoe zij door een kinderrechter gehoord werden. Want vanaf twaalf jaar worden ze door een rechter uitgenodigd. En als ze willen, mogen ze met die rechter praten. En gelukkig gaven ze die rechter een heel hoog cijfer... En vonden ze dat ze dat heel goed deden, ja, dat wel, maar dat... ze vonden ook dat ze eigenlijk ook al jonger uh, gehoord zijn.
2: En volgens mij heb jij een pleidooi ja. gehouden om dat al vanaf ja. acht jaar te doen, zeker,
1: toch? Zeker, zeker, ja, ja, En uh, wij hebben gekeken ook met pedagogen... ook met uh, uh, psychologen, met, met de hersenwetenschappers van wanneer kunnen kinderen dit nou? En kinderen kunnen dat al eigenlijk al veel jonger. En we zijn in Nederland, ja, wat dat betreft heel uh, heel weinig vooruitstrevend dat we zeggen, nou, vanaf twaalf jaar doen we het. En daaronder, nou alleen als een jongere dat zelf vraagt of een kind vraagt... kunnen we nog eens een keertje kijken. Maar kinderen onder de twaalf weten überhaupt niet... dat ze deze mogelijkheid hebben. Dus dat gebeurt gewoon helemaal niet. Maar helaas, minister Dekker heeft onze aanbevelingen... op dat punt niet overgenomen. Die vindt eigenlijk dat kinderen niet in procedures... en in juridische strijd horen te zitten. Ja, mijn visie is, ze zitten, ze zitten er, er heel vaak gewoon al in. Dus neem ze dan ook serieus. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Rojakkers.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de coronageneratie met vandaag Marielle Bruning, hoogleraar jeugdrecht gast en ook plaatsvervangend jeugdrechter. Vandaag staan um, een heel aantal relschoppers in Eindhoven... die rondom de rellen zijn gepakt... staan vandaag voor de rechter. Zijn dat dan zaken die jij met extra belangstelling volgt?
1: Ja, op zich wel. Al is het niet helemaal duidelijk hoeveel uh, jongeren hè, onder de 18... Uh, daaraan mee hebben gedaan. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, nee, zeker. Ik, uh, ik, ik, ik ben wel benieuwd wat daar uh, gaat gebeuren. Ja.
2: Ja, want het, de, de groep was heel gemixt inderdaad. Ja. Ja, er waren ook ouderen bij. Ja. Het ging van voetbal, hooligans ja. tot, tot jongeren en, en alles ertussen. Ja. Um, maar er waren jongeren ook onder de 18 bij betrokken. Die vallen dan dus onder het jeugdstrafrecht. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Dus dan is er een jongere die is gepakt omdat hij is gaan plunderen. Van stenen vergooid naar de politie, maar jonger dan 18. Hoe gaat zo'n traject dan in het juichtrecht?
1: Ja. Nou ja, zo'n jongere wordt door de politie opgepakt... en die komt dan in te zitten. En die Dat gaat, betekent
2: fysiek in de cel.
1: Ja, in de cel, maar dat, dat betekent hopelijk zo snel mogelijk... in een kindvriendelijke omgeving, dus in een justitiële jeugdinrichting. Ze moeten vaak wel even in die politiecel. En daar wordt nu wel wordt heel hard aan gewerkt om die ook wat kindvriendelijker te maken. Want op heel veel plekken is dat een gewone cel. En heeft niks met kinderen te maken. Dus dat is op zich een hele nare ervaring voor veel jongeren. Wat is een
2: kindvriendelijke cel?
1: Nou ja, een kindvriendelijke cel. Ja, nou gewoon net een beetje. Uh, is het een
2: leuk gordijntje? Of ja, ik probeer me.
1: Nee, ja, dit is wel een hele goede vraag. Want ik moet er even denken aan. Dat, uh, we, er zijn rechtbanken die zeggen: wij hebben een hele kindvriendelijke kamer. En als je dan jongeren vraagt, wat vind je ervan? Zegt nou ja, er hing een poster aan de muur. En er stond een spelletje in de hoek. En ja. dat is niet kindvriendelijk voor nee. mij. Dus dat is nog wel een verhaal apart. Maar. Uh, in een justitiële jeugdinrichting is op zich het wel veel meer op maat gemaakt voor jongeren. En is het klimaat ook wat vriendelijker. Ja. En dat en, en heeft ook met de hele inrichting van het te maken. Ja. Nou, je wordt dan in voorarrest gezet. En dan kom je uh, binnen een aantal dagen kom je bij de rechter langs. En die gaat dan beslissen: moet jij uh, uh, gedetineerd blijven? Totdat de zitting is. Of mag je naar huis? Mag je geschorst worden? En, en het uitgangspunt in het jeugdstrafrecht is: schorsen tenzij. Want het is natuurlijk voor elke jongere beter om gewoon in zijn eigen omgeving door te kunnen gaan. Gaan en de zitting af te wachten en naar school te kunnen blijven gaan en baantjes. En voor de meest zware feiten, als ook nou ja, de recidieve kans heel groot is of als het gevaar voor de samenleving groot is of het gevaar voor het onderzoek dat hij met allemaal medeverdachten contact gaat hebben, ja dan moet je wel vast blijven zitten. Ja. Nou dan komt er na een aantal maanden een zitting en dan sta je of voor een voor een Één rechter Of de zaken die ik doe als ik een zitting heb... is met drie rechters. En dat zijn wel de meest zware uh, jeugdstrafzaken.
2: Dat zijn dan nou geweldzaken bijvoorbeeld?
1: Ja, dus dat is geweld, uh, openlijke geweldpleging... afpersing, veel afpersing van mobieltjes. Uh, um, um, maar ook wel uh, een enkele keer uh, bijvoorbeeld poging doodslag. Uh, de groepen bijvoorbeeld. Uh, daar, daar gebeuren hele nare dingen op dit ja. moment. En die komen ook wel eens langs, ja. ja. Nou, nou is bij die, die, die railschoppers uh... Er was toen,
2: hoor je dan stemmen, hè, die zeiden... Dit, dit, deze mensen moeten we hard aanpakken, of ze nou pubers zijn of niet... om duidelijk te ja. maken dat het echt niet kan wat er gebeurde. Ja. Werkt dat ja. zo? Heeft dat een
1: ja. afschrikwekkende werking? Dat werkt dus niet zo. Uh, nou, dat, het, maar het is iets genuanceerder. Ik las ik laatst ook in de krant uh, afgelopen week er iets over... Van voor sommigen is het belangrijk om eventjes te zeggen... van tot hier en niet verder. Maar echt zware straffen in de zin van lang gedetineerd... en lang in de justitiële jeugdinrichting uh, verblijven... is eigenlijk voor, voor geen enkele jongeren goed. Het is iets wat de samenleving vraagt als, als reactie. Maar we zien uit heel veel onderzoek dat jongeren er slechter van worden... En ook crimineler van worden. dan dat ze er beter van worden.
2: Omdat Want, ze in contact komen met andere slechte elementen. bijvoorbeeld precies. in zo'n jeugddetentie. Ze
1: zitten daar met allerlei jongeren. die allerlei nare dingen hebben. Gepleegd, nare strafbare feiten hebben gepleegd. Ja. En uh, ze leren daar hoe je een auto kraak moet zetten. Of, of ik noem maar eens wat op. Maar ja, uh, ja dus ze krijgen de verkeerde invloeden. En zij worden geïsoleerd van die omgeving. waar ze uiteindelijk uh, weer moeten kunnen functioneren. En dat is heel vaak het uh, proberen afstand te hebben van de, de foute vrienden die je hebt, van de foute vriendengroepen die je hebt. En dat kun je veel beter thuis doen met intensieve begeleiding van een jeugdreclasseerder. Ja, ja. En dat is ook wat we wel meestal proberen te doen. Dus hoe, hoe moet je
2: deze jongeren dan aanpakken? Dat betekent een taakstraf geven.
1: Ja, dat betekent taakstraf of nog lichter hè, bij de politie een halt. Als je voor de allereerste keer in ja. aanraking komt met politie... Um, dat is ook weer belangrijk, omdat dat voor je strafbelang natuurlijk heel erg uitmaakt. Voor je VOG, nou, de jongeren hebben dat uh, uh, uiteindelijk weer nodig... voor stages die ze later willen doen. Dus alles werkt door. En zo hoorde ik bijvoorbeeld van een jeugdofficier... voor jongeren die de avondklok zouden overtreden... zou je niet een bekeuring moeten geven, wat dan zogenoemt maar ook een haltstraf, omdat dat veel effectiever is. En daar leren ze ook nog wat van dan zo'n geldboete. Ja, zeker, zeker. Ja, dat is toch vaak dan... Uh, of, of de ouders moeten het betalen en, en dat voelen ze ook niet. Nou ja, en uh, veel meer op maat, ja. ja. En in hoeverre kun je ouders uh,
2: uh, verantwoordelijk houden... voor het crimineel gedrag van bijvoorbeeld die van ja. die pubers?
1: Nou, daar was ook veel discussie over. En uh, nou ja, het, het, uh, het is zo dat je ouders in Nederland... niet verantwoordelijk kunt houden strafrechtelijk. Daar hebben we heel bewust voor gekozen. En ik vind dat een hele goede keuze, omdat ik jong... Hongarije zie die ouders niet... Um, uh, waarvan ouders ze niet kunnen behoeden voor het, het, het plegen van strafbare feiten. Dus je hebt je kind niet voldoende in de hand. Ik wil niet zeggen dat je als ouders niks kan. Het begint bij die basis thuis en bij het hebben van controle. Wat ga je doen? Je gaat toch niet uh, 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 daar met die railschoppers mee. Maar je kunt dat niet volledig controleren. En uh, ouders zijn veel slechter af als je ze dan ook nog eens gaat straffen... Voor, voor dingen die ze niet in de hand hebben. En waar ze zich, sterker nog, heel veel zorgen over maken. Ja,
2: maar toch ja. die verantwoordelijkheid, dat, dat deed de Bur Rotterdamse burgemeester Abou wel... in dat filmpje waarin hij... hij kreeg er ja. veel lof voor, hè, hoe hij de jongeren toesprak... maar ook hun ja. de ouders er toch de verantwoordelijkheid... ook ja. bij de ouders neer.
1: Nou, ik, ik, ik zeg niet dat ouders niet verantwoordelijk zijn... maar ik vind je kunt ze niet een straf gaan opleggen... voor, voor feiten die hun, jongeren, of hun kinderen hebben gepleegd. Dus zeker zijn ouders verantwoordelijk... en het is heel goed om ze steeds aan te spreken. En er zijn genoeg jongeren waar te weinig toezicht en controle is... en die volledig hun eigen gang kunnen gaan. Dus daar begint het... Het aansturen en het corrigeren van jongeren. Maar dan vervolgens uh, sanctioneren van. Als hun kind in de fout gaat, dat vind ik de hele verkeerde richting op gaan. Ja. En dat is ook totaal niet effectief. Daar, daar komen die, die gezinnen alleen maar verder mee in de put dan dat ze geholpen worden. Ja. Dan, die, nog één stelling die we moesten nalopen, dat was dat de leeftijd van het
2: jeugdstrafrecht ah, ja. verhoogd moet worden. ook ja. zei je, ja, dat gaat ja. hier natuurlijk ja. bij aan. Ja,
1: dat is zo. Ja. Nou, het is zo. Um, en, en ook daar kan vast Evelien Kronen ook wat over zeggen. Maar jongeren zijn nog heel erg in ontwikkeling met die. Uh, hun hersenen zijn nog heel erg in ontwikkeling. We hebben heel veel geleerd van hersenwetenschap. Jongeren kijken ook heel erg uh, op de korte termijn... in plaats van he, wat zijn de effecten op langere termijn. Ze zijn heel erg gevoelig voor groepsdruk en voor uh, en groepen en vrienden. Um, we hebben in Nederland een leeftijdsgrens van 12. En dat is eigenlijk wel heel jong. En het uh, kinderrechtencomité dat in Geneve zit... en dat toeziet op de naleving van kinderrechten in de hele wereld... heeft uitgesproken dat je eigenlijk pas jongeren vanaf 14 jaar strafbaar moet stellen. Hm. En dat betekent niet dat je kinderen jonger dan 14, dat je daar niks mee moet doen. Maar dat bijvoorbeeld via jeugdzorg en via hulp en begeleiding, dat je ze daar veel beter mee op weg helpt. Ja. En dat heeft te maken met die ontwikkeling van de hersenen die nog zo volop in ontwikkeling zijn. En dat geldt dus, dus aan de onderkant, lagen.
2: bij die 12 tot 14 jarigen, maar het, het, het geldt ook volgens mij aan de bovenkant. Dus als je kijkt naar ja. hersenen die, die voor, ik begrijp, dat kan nog wel doorgroeien in ja. je hoofd, een beetje broeien tot je 22, soms wel 25 bent, toch?
1: Ja, klopt. En daarom hebben we in Nederland sinds een aantal jaar hebben we het adolescentenstrafrecht. En dat betekent dat als jij over de 18 jaar bent, over de 18-jaarsgrens, maar nog steeds hè, je hersenen in ontwikkeling zijn tot je 23ste, dat um, de officier van justitie kan vorderen of de rechter kan beslissen dat, het, dat je toch via het jeugdstrafrecht wordt berecht en, en, en een jeugdstraf krijgt in plaats van een, een, een reguliere straf. Dat is dus echt uit die hersenenwetenschap Gekomen. Het lastige is... kijk wij als juristen willen heel graag altijd gewoon een leeftijdsgrens zetten. 12 jaar dan kan je het. Of 18 jaar dan ben je volwassenen. Maar het is maatwerk. En, en het is maatwerk. Dus er zullen 18, 19-jarigen zijn... die al wel heel goed de gevolgen van hun uh, handelen kunnen overzien. En daarom is het niet standaard zo... dat we jongeren van 18 tot 23 op die manier berechten. Maar dat er steeds op maat ook moet worden gekeken... hoe ver is deze jongeren, wat voor strafbaar feit is het. Uh, was, ja, is die meegetrokken of was het heel doelbewust. Bewust iets, iemand aandoen. En op basis daarvan kan je het dan wel of niet toepassen. Dus ik denk dat dat een hele mooie middenweg is.
2: Stel nou na de, deze zomer. De crisis is hopelijk misschien wel voorbij. De pandemie, we zijn gevaccineerd. Laat het hopen. Een mens mag dromen, toch? Ja, ja laten we dat vooral doen. Ja. Waar hoop je dan op voor de situatie van jongeren?
1: Ja, ik hoop dat zij gewoon heel snel weer... met elkaar plezier kunnen maken... zonder dat er enige belemmeringen en beperkingen aan zitten. Uh, en nu naar school gaan, laten we, laten we duidelijk zijn... dat is nog niet hun leven zoals ze het hebben. Dat is in een klas zitten waar de helft van je, van je leerlingen er niet is. Op afstand niet een pauze in de kantine kunnen hebben... want dan is er weer te weinig afstand. En dat is toch nog die avondklok. En dat is voor denk ik heel veel jongeren een ontzettend groot ding. Dus ik hoop dat alles eraf kan en dat de jongeren lekker met elkaar... Ja, jullie hadden het eerder al over de festivals... en voor kinderen die daar nog te jong voor zijn... lekker weer de straat op en uh, met elkaar uh, gewoon uh, plezier kunnen hebben. Nou, ja. ik, uh, ik hoop met je mee.
2: Ja. Ik weet niet of het correct Nederlands is, maar dat doe ik in ieder geval wel. Dank voor je komst vandaag, Marielle Bruning, hoogleraar jeugdrecht. Um, Zometeen dus BNR breekt op deze zender, Iwan Verrips. Maar ik wil nog wel even zeggen dat de aflevering van BNR's Big Five... terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl.
0: Make Money Smile.